0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. In dieser Episode geht es rund um eure Website und um den Begriff der Absprungrate. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius. Wir haben uns auf einer Tiroler Berghütte verschanzt und die Mikros aus dem Podcast-Studio mitgenommen. André Goldmann ist Website-Optimierer im Büro für gute Websites und ich, Michael Pretorius, bin Content-Berater und Creator für Inhalte auf digitalen Plattformen. Wir sind auf einer 500 Jahren alten Berghütte auf 1800 Metern. Draußen liegt Neuschnee. Es ist saugemütlich urig hier drin. Im Hintergrund hört man den Kachelofen, wie er gerade frisch eingeschürt wurde. André sitzt da dick eingepackt mit Mütze und Pulli und Schal mit einer leichten Erkältung. Und wir haben gesagt, wir machen trotzdem was Zeitloses, nämlich ein Online-Marketing-Wörterbuch mit den wichtigsten Begriffen
1: aus dem Online-Marketing, die wir euch dann auch noch ein bisschen genauer erklären. Mhm. So sieht es aus und damit das äh, uns auch ein bisschen leichter fällt, um auf die Begrifflichkeiten zu kommen, haben wir uns überlegt, dass wir das Ganze würfeln. Ich würfel schon. Genau, ihr hört das schon. Im Würfelbecher. Und, genau und dieser Würfel ist nicht irgendein Würfel, nein, es ist ein Buchstabenwürfel. Und äh, ihr werdet jetzt quasi live mitbekommen, wie wir uns jetzt quasi in eine Situation begeben, die auch uns vollkommen unklar ist, weil wir noch gar nicht wissen, welcher Buchstabe rauskommt, über den wir dann Reden wollen. Spannung steigt enorm. So,
0: außerdem haben wir gesagt, wenn wir jetzt einen Buchstaben würfeln, zu dem uns nichts einfällt, oder wenn ich einen Begriff sage oder andere sagt einen Begriff, zu dem der andere dann keine Antwort geben kann, dann gibt es hier den Krautinger, einen Tiroler Rübenschnaps, von dem ich immer gedacht habe, boah, hoffentlich schmeckt der nicht so, wie er riecht. Und dann habe ich mir gedacht, als ich ihn getrunken habe, boah, hätte der doch nur so geschmeckt, wie er gerochen hat. Aber dazu später mehr. Ich würf, willst du würfeln, André? Ja. ersten mal, erste ja. Runde.
1: So, ich würfel, du musst reden. <lacht> so,
0: <lacht> so damit das lass es wird. ein Z sein. Z, Z wie Ando, äh, Z zurück. Nein, keine Ahnung. Würfeln wir einfach frei raus. Oh, das hat aber gescheppert. Ja. Das M. Ist, nee, das ist äh, ein W. Wie ist das? W. W wie Website. Das war ja einfach. Ja. So, wir so banal? Soll das so banal beginnen? <lacht> <lacht> Okay, ja. also André Goldmann, muss man dazu sagen, ist Berufswebsite-Optimierer, das ist jetzt deine, also es war jetzt echt Zufall, also ja. Website, was, also Website, bitteschön, leg los, deine Zeit. Ich würde fast ein
1: Foto davon machen, damit man glaubt, dass das stimmt. Ja, ja. mach ein Foto bitte davon. Ähm, ich hole schon mal den Schnaps, weil ich bin mir nicht sicher, ob dir alles dazu einfällt. Ja, alles wird mir dazu auch nicht einfallen, aber es ist ja auch die Frage, ob man alles dazu wissen muss, weil ich glaube, dass es wichtig ist, die Basics überhaupt erstmal im Griff zu haben. Gut, dann fangen wir an mit dem Webserver, Begrifflichkeiten. Ja, ganz genau. Dann haben wir den webspace
0: das ja. könnte das gleiche sein, muss aber nicht. Ja. Dann haben wir was noch? Dann haben wir die Website-Optimierung. Genau. Wir haben die Website-Analyse. Ah, da steckt so viel drin. Fangen
1: wir mal an mit dem Webspace. Was ist der Webspace? Das ist am Ende ein Teilbereich eines Webservers, der uns vom Hoster zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Fangen wir an, das ein bisschen zu sortieren, was ihr damit anfangen könnt.
0: Früher war das alles ein Rechner. Früher, wenn ihr eine Internetseite hattet, eine Website, dann lag der Webserver... Der Webspace und der Datenbankserver, der E-Mail-Server, das war eigentlich früher alles eine große Maschine. Heute in der Zeit des Cloud Computings kann das alles getrennt sein. Zum Beispiel kann euer Web Space, auf dem die ganzen Bilder liegen, auf dem eure Videos liegen, auf dem Kundendaten liegen, ganz proprietäre Dateien wie zum Beispiel, ich sag mal Grafikdateien oder irgendwelche Konstruktionszeichnungen, der kann irgendwo in der Cloud liegen. Der Datenbankserver, der kann auch irgendwo in der Cloud liegen, aber auf einer anderen Cloud. Und ähm, die Seiten, die HTML-Seiten, oder dynamischen Webseiten, die können auch wiederum auf einem dritten Cloud-Server liegen und der E-Mail-Server, der kann auch ganz woanders liegen. Also heute können wir in dem Bereich Websitebau alles danach optimieren, dass zum Beispiel die Performance besonders groß wird. Dann spricht man zum Beispiel auch von Load-Balancing, also von der Lastverteilung, dass ihr, wenn man eure Website aufruft, nicht alle Menschen auf ein und dieselbe Maschine schickt. Das wären so die Begriffe Webspace, Webserver. Und jetzt zur Website, André. Ja. Die liegt da. Die liegt da und muss optimiert werden. Wie, liegt denn, wie optimiert man denn am besten die Website?
1: Indem man am allerersten Moment erstmal herausfindet, was haben wir denn überhaupt für Daten. Weil ohne Daten kann ich nichts optimieren. Solange ich nicht weiß, was überhaupt Sache ist, wüsste ich nicht, ob ich erst damit beginnen soll oder erst damit. Gehen wir mal davon aus, wir haben ein relativ außerkräftiges web analyse -Set, also dass ich mir zumindest mal anschauen kann, welche Bereiche einer Website werden überhaupt genutzt, welche werden gar nicht genutzt, dann habe ich darüber schon mal Anhaltspunkte. Im Idealfall kann ich daraus noch ein paar mehr Ableitungen ziehen, wie zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Podcast-Bereich auf einer Website haben, ob der Player überhaupt benutzt wird auf der Website oder eben nicht. Ja, exemplarisch, es gibt viele Website-Betreiber, die haben so eine Podcast-Sektion auf ihrer Website und haben dadurch, dass sie mittlerweile mehrere hundert Shows haben, einen relativ aufgeblähten Podcast-Bereich, der aber eigentlich effektiv gar nicht benutzt wird dann ist das zum Beispiel mal ein großes Thema, was man sich anschauen sollte, weil nämlich die Podcast-Episoden in der Regel nicht sehr gut inhaltlich gepflegt sind. Das ist nur exemplarisch. Wenn ich jetzt aber dann zum Beispiel so zehn Landing-Pages habe, mit denen ich Geld verdiene, stell mal vor, es wäre ein Online-Shop. Ein Online-Shop, der hat auch einen Podcast und der hat hat 10 Produkte und die sind optimiert inhaltlich, dann kriege ich Probleme mit dem Ranking dieser 10 Produkte, wenn 600 Podcast-Episoden eigentlich nicht optimiert sind. Und dadurch, sage ich jetzt mal, von der Gewichtung meinen Shop runterziehen. Das heißt, wenn ich zusammenfasse, wenn wir eine sehr
0: große Website haben mit sehr vielen historischen Daten, die zum Beispiel bei Google überhaupt keine Bedeutung haben. Ich möchte aber, dass die Seite in sich gut rankt und habe aber
1: wenige sehr, sehr wichtige Bereiche, dann schadet mir diese riesengroße Contentfülle, wenn sie schlecht strukturiert ist. Richtig, das ist eigentlich auch mal so ein Hauptthema in der Optimierung, dass man sich eigentlich gar nicht so sehr äh, natürlich, das, das bitte nicht falsch verstehen, äh, man soll sich natürlich auch um die Bereiche kümmern, die man bereits optimiert hat. Es geht aber vorrangig darum, bei der Website-Optimierung erstmal eine gewisse, ich spreche da ganz gerne von der Website-Hygiene, dass man erstmal solche Hygienefaktoren wie 404-Fehler, auch Altlasten vor allem, äh, Weiterleitungsketten, dass man die erstmal in den Griff kriegt, dass man intern nicht auf Weiterleitungen verlinkt. Das klingt immer ziemlich banal, als würde das keinen großen Einfluss machen. Wir machen das bei relativ vielen Kunden, allerdings immer von anderen fangen an, dass wir erstmal diese ganzen Altlasten gerade ziehen und sehen, da wir einen enormen Peak haben, wenn wir damit fertig sind, ähm, in der Gesamtsichtbarkeit an der Domain. Ich habe kurz nach auf Weiterleitungen intern verlinken. Du hast das gerade so gesagt, als wäre das so eine
0: Sportart, halt wie die Leute hier oben vor dem Fenster hier gerade runterwedeln mit den Schienen und können das so, als würden sie das 15 Jahre so machen. Ähm, interne Weiterverleitung, äh, Weiterleitung. Du meinst also, wenn man zum Beispiel eine Seite umgezogen hat mit so einer sogenannten 301 Weiterleitung, also dann dass man sagt Google dauerhaft umgezogen oder dass man sagt, die gibt schon lange nicht mehr, da hatten wir mal einen Relaunch und nach dem Relaunch noch einen Relaunch oder meinst du was anderes? Nee,
1: das meine ich schon. Wo kriege ich solche historischen Daten her? Die kriegt man ja relativ selten aus der Webanalyse raus. Also gerade so in der heutigen Zeit, GVO lässt Grüßen, wo wir eben gar nicht so viele Daten vorhalten dürfen, vor allem nicht auf Ewigkeiten. Die bekommt man relativ zuverlässig aus den sogenannten Log-Files raus. Die Log-Files, das müsst ihr euch so vorstellen, werden auf vielen Servern automatisiert angelegt. Die werden dann produziert, wenn ein Nutzer zum Beispiel auf eurer Website einen Bild anfordert, also beispielsweise ich bin auf einer Unterseite, auf dem ist ein Bild drauf, dann muss dieses Bild von dem Server zurückgegeben werden. Und jede Datei, Anfrage bzw. Rückgabe an den Nutzer wird protokolliert in dieser Logfile. Und mit dieser Logfile und mit diesem Eintrag bekomme ich auch den Statuscode zurück. Und das sind eben 404er, 300er, also alles, was in den Weiterleitungsbereich zählt, aber auch 500er. Also solche Informationen kriege ich daraus und die kann ich für die Website-Optimierung dann nutzen.
0: Ich möchte an der Gelegenheit einen unheimlich großen Surf-Tipp abgeben. Bitte googelt jetzt HTTP Cats. Das ist eine Sammlung von Katzenfotos für HTML-Fehlermeldung. Also wenn euer Server eine Meldung haben soll, wie 500 oder 404 Seite nicht gefunden, gibt es dafür immer das richtige Katzenfoto, das man sich dann anzeigen lassen kann. Nur so am Rande hier. Das kannte ich auch noch nicht. <lacht> Das ist großartig. Mach mal auf deinem Handy nachher auf. Ja. So, jetzt hast du praktischerweise schon die nächsten drei Buchstaben untergebracht. Ich habe gerade Logfiles noch rausgehört, also scheint ein wichtiges Thema zu sein. Merken wir uns einfach für eine der nächsten Episoden, wo wir vielleicht nochmal auf das Logfile eingehen. Weil ich höre so raus, derjenige, der die Website optimieren will, muss sich historische Daten holen, die vielleicht nicht unbedingt in seinem eigenen Google Analytics zu sehen sind, die vielleicht nicht unbedingt in der jetzigen Website-Version zu sehen sind, sondern vielleicht in einer Version, die vor sechs, sieben Jahren mal online war, vor dem letzten, vorletzten oder oder vor vorletzten Relaunch, wo vielleicht schon drei Online-Chefs oder Chefinnen
1: vor einem im Haus waren? Ja, definitiv. Also gerade in diesen Logfiles, das ist das wahre Optimierungsgold. Eben weil man am Ende in Google Analytics meistens eben nur die Daten bekommt, die tatsächlich auch vorhanden waren. Aber in den Logfiles eben quasi alles wirklich protokolliert wird.
0: Ketzerische Frage, kurz, weil wir das Wort Website gewürfelt haben, wie, wie Website, braucht man überhaupt noch eine, wenn wir mittlerweile alles auch in den sozialen Netzwerken machen können, ähm, ganze Unternehmensseiten bei LinkedIn, ganze Profilseiten mit Lead-Generierung bei Facebook, merken wir uns auch den Begriff für später, ähm, Und äh, oder kann man sich das einfach schenken, wir verkaufen mittlerweile bei Ebay und Amazon, Marketplace, wir haben unsere
1: Company-Pages, unsere Stellenanzeigen bei LinkedIn, wozu noch eine Website? Das muss man, glaube ich, aus mehreren Dimensionen betrachten. Ja, also das, du hast jetzt gerade viele Sachen genannt. Einige Kunden von mir, die machen auch das. Die verkaufen sehr, sehr erfolgreich auf Amazon, auf Ebay und in anderen Marktplätzen und haben eigentlich gar keinen eigenen Online-Shop. Und das ist auch wahrscheinlich deren Geschäftsmodell. Also das ist deren Geschäftsmodell. Und die könnten sich wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, anderes aufzubauen. Was wäre die Alternative dazu? Natürlich wäre es eine Website. Die Frage ist nur an der Stelle, wird es eine Welt geben, ohne Marktplätze. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann mal eine Welt geben kann ohne Ebay. Die Frage ist nur, was kommt dann? Und irgendwo müssen die Leute ja einkaufen, weil die nächste Problematik ist, wenn ich jetzt eine Website habe, da muss sie auch gefunden werden und der Kunde muss wissen, dass es da eine Website gibt, auf der man ein Produkt kaufen kann und jetzt kann man natürlich sagen, da machen wir SEO für. Die nächste Frage, die man aber dann stellen muss, ist Google überhaupt die Suchmaschine, wo man beginnt, wenn man Produkte kaufen will?
0: Oder Pinterest vielleicht sogar.
1: Oder vielleicht sogar Pinterest, ganz genau. Also ich meine, da gibt es ja ganz andere Kanäle mittlerweile äh, und da ist Google vielleicht gar nicht so die erste Anlaufstelle. Und dann ist die nächste Frage, wird man irgendwann auf Pinterest verkaufen können? Gut, ich glaube ehrlich gesagt nicht, das ist meine private Meinung, einfach weil die anderen Zweck bedienen wollen, ähm, aber ist spannend. Also ja,
0: aber das Entscheidende ist, was du gerade ansprichst, dass ja viele dieser, ähm, dieser sozialen Netzwerke eine Vorentscheidung abbilden. Also wenn ich ähm, bei LinkedIn bin oder bei Facebook oder bei Instagram oder gerade das genannte Pinterest, dann habe ich ja schon eine maximale Erlebbarkeit des Produktes oder eine maximale Erlebbarkeit dieser Dienstleistung. Das heißt, so Infoseiten mal über das Produkt was lesen oder mal angucken brauche ich dann gar nicht mehr. Und was diese sozialen Netzwerke nicht in Gänze abbilden, ist dieser Einkaufsprozess oder der sogenannte Konversionsprozess, wo ich dann sage, so und jetzt schnappt das alles zu. Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, dass wir uns diese reinen Web-Visitenkarten eigentlich schenken können, wo sich der Kunde eigentlich nur informiert. Das heißt, die Website muss immer einen klareren Zweck haben und nicht mehr ein reines Informationsangebot, oder?
1: Entschuldigung. Du darfst nicht hier so viel aushusten, wie du willst. Ich kann auch bei der Gelegenheit nochmal Feuer nachschönen. Ich sehe, der andere ist kalt geworden. Das ist gut. Also ähm, Michael, du hast gerade was Richtiges gesagt. Also eine Website braucht immer eine Funktion. Weil diese Zeiten, in denen man eben eine Visitenkarte benötigt für was auch immer, ähm, die sind halt lange vorbei, weil dafür gibt es Marktplätze, wenn ich jetzt zum Beispiel ein lokales Unternehmen betreibe, dann kann ich durchaus direkt bei Google auch mein lokales Unternehmen promoten, weil das wird dort auch gefunden, das hat da eine optimale Präsenz und dass Google irgendwann mal den Laden zumacht. Ganz ehrlich, das werde ich wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ähm, also, wir werden irgendeine andere Lösung dafür finden, selbst wenn es dir irgendwie nicht mehr so geben sollte wie heute. Aber äh, ich glaube vielmehr, und das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ähm, wenn jetzt ähm, Pinterest zum Beispiel irgendwann mal auf die Idee kommt, bei uns kann man jetzt Produkte auch kaufen, und das ist, glaube ich, der viel entscheidendere Punkt. Es muss auch eine rechtliche Bindung geben und die ist bei den Amazons und Ebays dieser Welt durchaus gegeben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie so ein Widerruf über Pinterest laufen soll. Also das sind ja dann so Fragen, die man dann stellen muss. Und da ist so eine Website durchaus so, oder ein Online-Shop an der Stelle wahrscheinlich doch eher die rechtlich bindendere Geschichte. Ich würde es nochmal aus einem anderen Aspekt betrachten und zwar haben wir, wenn
0: wir auf die Website von einem Hersteller oder Dienstleister gehen, eine ganz andere Bindung emotional an diesen Dienstleister oder Produzenten, als wenn wir in einem Marktplatz suchen. Wenn wir in einem Marktplatz suchen, wollen wir das Produkt maximal vergleichen mit Konkurrenten und wir wollen es zum maximal billigsten Preis. Ja. Wenn wir es beim Anbieter direkt kaufen, auf die Website gehen, dann wollen wir es meistens direkt vom Anbieter, aber mit einem Zusatzvorteil und der kann entweder eine zum Beispiel bessere Garantie sein, eine, eine bessere Kundenpflege, also Kundenservice, Betreuung, was auch immer oder ein Produkt, das es zum Beispiel im Laden gar nicht gibt. Deswegen ist es zum Beispiel auch sinnvoll, wenn E-Commerceler testen, ob sie auf den eigenen Plattformen Produkte listen, die sich andere Marktplätze sehr, sehr ungern ins Portfolio nehmen, weil sie zum Beispiel zu groß sind. Also das Thema Warehousing ist da ein großes Thema. Oder weil sie vielleicht sich noch nicht besonders gut verkaufen, sich aber nur an ganz gewisse Kundengruppen verkaufen, die ein sehr, sehr treues Klientel zum Beispiel sind. Und ähm, da würde ich in der Tat ein, 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 eine extra Meile drehen als, als, als Hersteller oder Dienstleister, ich, ich nehme als Beispiel, auch wenn es jetzt nicht von mir ist oder auch nicht von dir, aber ein schönes Beispiel ist glaube ich die Kampagne von Ritter Sport mit der Einhornschokolade oder der Hanfschokolade. Man muss eine Schokolade nicht zwingend online beim Hersteller kaufen, da ist jeder Supermarkt sicherlich besser. Aber wenn ich als Schokoladenhersteller testen möchte, ob Menschen auch bei mir Schokolade kaufen, dann bietet sich das über eine exklusive ein exklusives, eine exklusive Sorte sehr, sehr gut an, weil ich jetzt weiß, ich kriege ein ganz gewisses Klientel in meinen Schokoladen, nämlich meine absoluten Schokoladenfans, die meine Marke toll finden und die gehen jetzt für mich auch mal durch diesen Prozess eines Bestellprozesses durch und jetzt kriegt so ein Schokolatier oder ein Schokoladenverkäufer wie Ritter Sport auch mal mit, wie so eine Prozesskette für Onlinehandel aussieht. Hätte Ritter Sport aber gesagt, juhu, wir hätten jetzt alle unsere Sorten ab jetzt übrigens auch bei uns auf dem Online-Shop, wäre glaube ich der stationäre Handel Sturm gelaufen, hätten gesagt, dann verkauft eure scheiß Schokolade künftig selber, das ist so dieser alte Konflikt, Handel versus eigener Online-Shop und sie hätten niemals so schnell ähm, diesen Online-Shop aufbauen können, weil sie ja sofort mit dem gesamten Sortiment auf der eigenen Website die Erfahrung hätten machen müssen. Also das war jetzt ein bisschen weiterer Ausflug auf den Begriff W für Website, aber ich hoffe, dass er für euch einigermaßen breit war, um so ein bisschen den Horizont aus den einzelnen Bereichen zu erweitern. So, ich schau mal kurz auf die Uhr, Viertelstunde ungefähr. Ähm, sollen wir noch einen zweiten würfeln? Komm, wir würfeln noch rein. Darf ich mal?
1: Ja. Oder hättest du noch was gehabt bei Website? Ja. Um Gottes Willen. Ich stecke den Würfel ein, sofort wieder zurück. Einen letzten Punkt. Und zwar ein schönes Beispiel dafür, dass es mittlerweile auch Bewegungen weg gibt von Marktplätzen, die durchaus lukrativ sind, nämlich aus der Hotelbranche. Da soll es so ein Motel geben, die mittlerweile ein, quasi ein Kundenprogramm haben, dass wenn man auf der Website direkt bucht, man dann irgendwie, ich glaube, ein Zimmer-Upgrade kriegt und eine Flasche Wasser noch kostenfrei. Und das ist halt normalerweise bei einem Hotel, bei denen gibt es kein Wasser. Also die haben einen sehr guten Standard. Und äh, das ist natürlich für den Kunden durchaus auch ein Anreiz zu sagen: Ich gehe direkt auf die Website, ich habe hab da meine Daten einmal eingegeben, ich kriege jedes Mal ein Wasser, was ich sonst dort nie bekommen würde. Und Michael, du kennst es aus deiner Reisetätigkeit. Du sprichst es an Motelone, also Motel One. Ja, äh, ganz genau. Äh, du kommst in der Regel relativ spät an. Meistens haben da keine Supermärkte zwingend mehr auf. Und was braucht man aber immer, wenn man im Hotel ankommt, nachdem man angereist ist? Wasser. Was zu trinken. Und daher ist alleine das schon ein Grund damals für mich gewesen, dass ich noch viel gereist bin, mich da anzumelden, um da einfach. Äh, ja, eine Flasche Wasser zu bekommen, so doof das auch klingt.
0: Ja, das stimmt. Also das Interessante, wie, wie schafft man es in der Hotelbranche, sich nochmal gegen Booking.com durchzusetzen? Richtig. Das ist hochspannend als Marktplatz oder gegen HRS, denn das sind ja zwei sehr, sehr globale Player, die da äh, ordentlich in der Branche aufgeräumt haben.
1: Richtig, das wollte ich noch abschließend
0: sagen. Gut, also dann haben wir das mit den Websites geklärt. W für Website, jetzt würfel ich mal, schon was rumkommt. So, wenn dir jetzt nichts einfällt, der Krautinger steht bereit.
1: Meiner ist noch voll. Ah, ja, ah
0: hm. Absprungrate. <lacht> A wie Absprungrate. Wenn man auf einer Website abspringt. Und da ist ja, das klingt so negativ, Absprung, der Kunde ist weggesprungen, er ist nicht geblieben bei mir auf der Website. Es gibt aber auch positive Absprungraten, es gibt negative Absprungraten. Ähm, versuchen wir erstmal den Begriff zu definieren. André, schieß los. Ach, das ist jetzt wieder
1: mein meinem Bereich. Ja, aber der Krausinger steht war.
0: schon hier, ich will, dass du ihn trinkst. Äh,
1: also ich, ich werde diesen Begriff jetzt mal aus Sicht äh, eines Menschen äh, definieren oder bestimmen, der mit Google Analytics arbeitet. Mhm. Ähm, da wird die Absprungrate wie folgt mehr oder weniger gemessen. Ich glaube, das ist eigentlich das, was, was zählt. Und zwar jeder Nutzer, der auf eine Website kommt und keine Folgeaktion ausführt, also die zu keiner Interaktion führt. Also zum Beispiel ein User kommt von Google auf eure Website und verlässt sie wieder, ohne irgendetwas anderes zu machen und ohne dass Google Analytics einen Interaction-Event. Ich weiß, jetzt werfe ich mit Passwords um mich rum, das ist aber wichtig, weil da gibt es Unterschiede. Hm? Also wenn kein Interaction-Event ausgelöst wird, dann ist das ein Absprung von 100%.
0: Das würde bedeuten, er hat nicht gescrollt, er hat nicht geklickt. er, er hat
1: scrollt, wenn ich das nicht messe, ist keine Interaktion. Also er kann durchaus bis ganz nach unten gegangen sein und er kann sich auch 10 Minuten auf meiner Seite sich den Text durchgelesen haben, whatever, ist vollkommen egal. Solange keine Aktion äh, ausgelöst wird, die ein Event auslöst, der in Analytics auch gemessen wird, oder er einen Nutzer irgendwo klickt, dann ist das ein Absprung.
0: Das würde bedeuten, ähm, wichtiger Punkt, weil wir es gerade besprochen ge ge haben, misst die Scrolltiefe eurer Website. Es kann ja sein, dass man sagt, ich habe eine Informationsseite und da steht eigentlich alles drin, wie eine Gebrauchsanleitung. Also liest ihr durch, wie das funktioniert, wo man sagt, super, der Kunde hat das von oben bis unten durchgelesen und danach ist er abgesprungen, weil er war zu 100 Prozent zufrieden. Er braucht nicht mehr.
1: Ja, so kann man das
0: auch definieren. Ja, so kann man es auch definieren. Würden wir jetzt aber die Scrolltiefe messen per Google Analytics, dann könnten wir 10, 20, 30, 40, 50 Prozent runter messen, hat er es wirklich bis ganz nach unten geschafft ist er wirklich zufrieden und informiert rausgegangen oder ist er nach 10% vielleicht oben schon vom Headerbild erschlagen worden und hat gesagt, tschüss, falsche Seite.
1: Das heißt aber noch lange nicht, dass es ein Interaction-Event war. Also es gibt in Analytics zwei unterschiedliche Events. Ein Non-Interaction und ein Interaction-Event. Wenn ich zum Beispiel Scroll-Verhalten messen würde, würde ich das nie als Interaktions-Event machen. Mhm. Weil dann könnte ich relativ schnell eine Absprungrate bekommen, die im einstelligen Bereich hängen bleibt. Weil dass jemand scrollt, ist eigentlich relativ sicher und selbst wenn er nur die Website äh, scannen möchte, um zu gucken, ist hier das, was ich gesucht habe. Also ich würde solche Events grundsätzlich als Non-Interaction machen. Ähm, es gibt allerdings einen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Element auf meiner Seite drauf habe, was für mich zielerfüllend wäre, wenn der Nutzer es gesehen hat, ähm, wie zum Beispiel ein ähm, Oh, das ist jetzt wie zum Beispiel ein, das ist ja wie das Problem immer wieder bei so pauschalen Aussagen, Wenn ihr ja mal auf gutewebsites.de zum Beispiel geht, unten habe ich einen, auf jeder Pro Produktseite habe ich ein Formular. Wenn das in Sichtbereich kam, dann habt ihr relativ viel von meinem Produkttext gelesen, weil das steht grundsätzlich unten drunter. Dann wird bei mir ein Interaction-Event ausgelöst. Weil also wenn man in der Scroll-TV einen gewissen Punkt erreicht hat? Ja, äh, erstmal das und wenn man dieses Formular im Sichtbereich hat, das, das sind zwei unterschiedliche Messsachen, die ich da mache. Äh, wenn man es genau nimmt, ist das Formular etwa bei 80% Scrolltiefe. Ähm, für mich ist damit aber das Ziel erreicht, weil für mich diese Absprungrate äh, gerade in so einem Bereich, in dem ich tätig bin, Dienstleistungsbereich, wird viel verglichen. Das heißt, ich kann jetzt nicht pauschal sagen, nur weil der Nutzer nach einer Seite äh, Besuchen quasi direkt wieder zu Google gegangen ist, um sich vielleicht den zweiten, dritten, vierten anzuschauen, weil ich vielleicht auf Platz 1 war, ist das für mich kein Erfolg. Für mich ist das durchaus ein Erfolg, wenn er sich bis zu so weit runter gescrollt hat vielleicht sogar im Idealfall eine gewisse Zeit diesen Bereich auch in seinem Scrollbereich hatte. Also das messen wir auch. Hm. Und dieses Formular am Ende ist bei mir ein Interaktionsevent event weil
0: Das wäre jetzt ne, ne, ein schönes Beispiel zum Beispiel für alles, was so Richtung durchlesen, danach anmelden oder Whitepaper Download oder Ähnliches geht. Wie sieht es bei einem Shop aus? Wo man sagt normalerweise das Produkt ansehen, Produkt Warenkorb, Warenkorb, Bestellseite. Ich habe neulich mal einen, einen Online-Shop gehabt, da haben wir den Versuch zu optimieren. Da waren wir bei zwölf Steps durch den Verkaufsprozess, was echt lang war. Und solche Sachen kann ich ja auch mit einer Absprungrate messen, dass ich sage, also bei welcher Tür sind sie eigentlich nicht mehr weitergegangen?
1: Das ist ein gutes Beispiel. Was ich zum Beispiel immer mache bei der Optimierung ist, dass ich immer so die Website länger. Wer schon mal ein paar Vorträge von mir gehört hat, der wird wissen, ich, ich, ich handle gerne mit solchen Begrifflichkeiten, die nicht so im, im im allgemeinen äh, Tonus genutzt werden. Also ich habe Website-Gewicht ganz gerne bei mir in Vorträgen, aber Website-Länge ist jetzt neuerdings auch dabei. Mhm. Äh, damit meine ich primär den Bereich zwischen Einstieg und Conversion-Abschluss. Also das heißt beispielsweise, was bei dir jetzt gerade zwölf Steps waren, ist, ist eine Länge, also mhm. zwischen Einstieg und Ende der Conversion.
0: Das meinst du mit Länge, also die Anzahl der Seiten, die in einem Konversionsprozess aufgerufen werden müssen. Ganz muss. genau,
1: okay. ganz genau. Und diese Länge versuche ich zu komprimieren auf eine Mindestanzahl an Seiten, die eben technisch ben benötigt wird. Weil meistens scheitert es an den Systemen, nicht an dem, was man gerne möchte, sondern meistens an den Gegebenheiten. Und äh, das ist zumindest schon mal ein guter Ansatz, eben auch zu optimieren, weil wenn ich mir halt überlege, dass ich meine, es gibt immer. Verschiedene Gründe, warum ihr mit abspringt. Also es kann sein, dass der Dienstleister für den Versand einem nicht gefällt, deswegen springt man ab. Das muss halt nichts was mit der Seitenanzahl per se zu tun haben, dass das eben zwölf Unterseiten sind im Conversion-Bereich. Ähm, ja.
0: Dritter Fall, ähm, Journalismus. Ähm, ich so. lese einen Artikel, mhm. äh, Medienseiten, ähm, komme da drauf über die Startseite. Auf der Artikelseite lande ich quasi erst als zweite Seite oder ich finde den Artikel bei Google und gehe drauf darauf oder ich werde von einem sozialen Netzwerk draufgeschickt. Es sind drei unterschiedliche Nutzungsszenarien. Jemand, der über die Startseite eines Mediums einsteigt, hat das Medium noch als Leitmedium offenbar im Kopf, geht da drauf und geht von dort aus auf die Artikelseite. Jemand, der über ein soziales Netzwerk wie Twitter oder, oder, oder LinkedIn oder Instagram, Instagram geht nicht, außer dem Swipe ab. Also jemand, der aus einem sozialen Netzwerk da drauf kommt, der kommt mit einem Vorschussvertrauen, Freunde haben das gelesen und sagen, das musst du auch lesen, und jemand, der per WhatsApp kommt. Anderes Szenario. Würde bedeuten, wenn der Artikel gut ist und man liest ihn bis zum Ende durch, hätte man bei dem sozialen Netzwerk eine Absprungrate ja auch von 100 Prozent. Man hat es ja quasi nur gelesen und danach passiert nichts mehr. Wohingegen der Leser, der von der Startseite kommt, hätte dementsprechend eine Website-Länge 2, nämlich die Startseite und die Artikelseite,
1: richtig? Ja, in dem Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, würde ich auf jeden Fall keine Interaction-Events äh, benutzen. Äh, zumindest keine, die an so einer Stelle greifen können, wo es relativ... Wahrscheinlich ist, dass jemand nach einem Einseitenbesuch auch tatsächlich die Website wieder verlässt, weil ich sonst ganz schlecht nämlich schauen kann, in den zumindest Standardberichten in Analytics, ob jetzt tatsächlich vielleicht das Layout bei mir nicht unbedingt dazu anreizt, eine Folgeseite mir anzuschauen. Weil würdest du dann
0: sagen, hier weiterlesen oder jetzt mehr laden, um dann zu sagen, vielleicht zeige ich ihm erstmal nur das erste Drittel von diesem Artikel und dann versuche ich so eine Schicht wie jetzt weiterlesen einzublenden?
1: Oder was würdest du machen? Die Frage stellst du jemandem, der das Geschäftsmodell mit Ad Impressions nicht unbedingt unterstützt. <lacht>
0: und Na, das wäre ja aber jetzt mal so aus der reinen, also einmal von der Analytik-Geschichte, hat ihn wirklich interessiert, zähle ich ein zweites Event und natürlich, ich meine theoretisch können die Anzeigen ja auch oben schon eingeblendet sein, aber um zu sagen, ich ich kann ja sonst nicht messen, ob mein Artikel wirklich jemand interessiert hat.
1: Also ich, ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich lese ganz gerne im Rolling Stone und die haben eine Funktion oder sich neuerdings überlegt, dass sie viele längere Beiträge jetzt immer in Häppchen packen. So vier, fünf, sechs Beiträge, in, also einen Beitrag in, in unterschiedliche Seiten. Die bieten aber auch an, an nee, Quatsch, das ist die Zeit. Die Zeit, die bietet das. Zeit, an. Rolling Stone, hey, you, ja. you name it, ja? Yeah. <lacht> Die Zeit, die macht das. Die, die hacken das ab und zu auch mal in einzelne Seiten, die sind aber auch schon relativ lang, aber sie bieten mir auch an, den Beitrag auf einer Seite mehr, da muss ich halt lange scrollen. Das ist natürlich so, da verdienen die weniger dran. Und das ist halt so, so eine Mischkalkulation. Ich kann halt nicht auf der einen Seite meine Nutzer vergraulen, die vielleicht gerne sich die Zeitbeiträge lesen wollen, aber eben nicht Lust haben, ständig immer wieder auf nächste Seite, nächste Seite zu klicken. Also die berühmte Klickstrecke. Sozusagen, genau. Da verdienen sie aber wenig, wen, mehr dran, logischerweise, als an der zeigt mir das alles auf einem Beitrag an. Aber damit kann ich was für die User Experience tun. Und das ist eben so diese andere, die Schattenseite quasi. Was sich ja
0: möglicherweise in treuen, bezahlenden <lacht> Abonnenten auswirken kann, wenn die Nutzer freundlich behandelt werden mit nutzerfreundlichen Beiträgen.
1: Richtig. Was ich zum Beispiel viel eher jetzt diskutieren würde, wenn man das redaktionell so nennen möchte, ist das, was sehr, sehr viele... Verlagshäuser jetzt machen irgendwie habe ich das Gefühl, da gab es so im ersten Januar gab es irgendwie so einen Stichtag, wo sie sich alle überlegen, wir verpacken alle Beiträge hinter eine Paywall. Aber diese Beiträge sind eigentlich relativ dünn, um das mal noch nett auszudrücken. Wir müssen es jetzt nicht daran verbrennen, ob die dünn sind oder nicht. Ähm, was würde ich denn hier messen? Hier würde ich tatsächlich rangehen und sagen, ich würde tatsächlich die Absprungrate belassen, wie sie ist. Um auch herauszufinden letztendlich, weil da kommen ja auch wieder mehrere Dimensionen mit rein, ähm, was mache ich denn mit Stammlesern, die vielleicht früher nicht abonniert haben, auch nicht wollen, aber sich mit der Zeitung identifizieren oder eben auch zum Beispiel ähm, Engagement zeigen. Also ich weiß, auch wenn die Kommentare in diesen Beiträgen meistens unter der Gürtellinie sind, mhm. nichtsdestotrotz sorgt das aber für wiederkehrende Besucher die dann Ad-Impressions aufrufen. Ich mhm. weiß, das ist eine Mischkalkulation auch aus der Sicht, aber als Marke muss man natürlich auch auf solche Sachen achten. Und äh, da habe ich das Gefühl, es ist momentan so ein bisschen wilder Westen.
0: Gut, also wenn man äh, eine Paywall hat, dann hat man ja genau ähnlich, eine Paywall funktioniert ja ähnlich wie ein E-Commerce-Laden, also ein Shop. Das heißt, ich habe ein Produkt und dieses Produkt performt oder es performt nicht. Und dann habe ich entweder einen Nutzer, der sagt, hm, das war jetzt aber ein bisschen steil, der Teaser für das, dass da nichts dahinter kommt, dann mache ich das zwei, drei Mal und dann habe ich den Nutzer auf die Dauer auch verloren. Mhm. Ähm, bei Produkten, die man sich schicken lassen kann, würde man das an der Retourenquote messen, was im Journalismus Richtig. nicht unbedingt messbar ist. Aber diese Quittung hat man dann möglicherweise, ähm, wenn man dann in den einzelnen Nutzerprofilen weniger, Churn, äh, weniger Return Rate hat. Schöner Begriff übrigens dabei ist die sogenannte Churn Rate. Ähm, die kann man sehr schön an Lego Spielzeug mit Kindern festmachen, wenn ein ähm, Produkt, ein Spielzeug sehr, sehr häufig verwendet wird, dass man neu kauft, dann hat es eine äh, sehr geringe Journ-Rate. Wenn das Produkt aber am nächsten Tag in der Ecke liegt, dann war das Produkt scheiße und hat eine sehr sehr hohe Journ-Rate. Also ist das nicht das Lieblingsspielzeug. Und ähm, sehr gute digitale Produkte sind nach dem Zahnputzprinzip gebaut, dass man sie eigentlich mindestens ein bis zweimal am Tag verwenden will. Und das würde ich jetzt auch für eine Zeitung oder für ein Online-Medium so gelten lassen, dass die von ihrer Benutzerfreundlichkeit eigentlich so gebaut sein müssen, dass man die zweimal bis mehrmals am Tag verwenden möchte. Und wenn man man sich beim dritten Teaser denkt, so wieder mal reingefallen, äh, dann ist man irgendwann raus und dann hat man die Quittung halt später bei dem und dem.
1: Aber das Interessante ist ja, im Übrigen dein Lego-Statement von eben, das müsste man auch nochmal in zwei Zielgruppen packen, einmal Erwachsene, die Lego kaufen. Dazu gehöre ich und Kinder. Okay.
0: Also merkt euch bitte, ich gebe euch dann später das Impressum durch, wo ihr André den neuen ähm, Lego Star Wars Super Duper Flieger äh, in 800 Einzelteilen hinschicken könnt,
1: wenn euch der Podcast gefallen hat. Bitte nicht, ich habe für meinen großen äh, äh, Millennium Falcon schon keinen Platz. Es besteht der Trend zum zweiten Millennium Fall. Ja. Nee, es gibt jetzt den großen Sternzerstörer. <lacht> ja, ja, ja. Aber der ist so groß wie An der dieser Zustand Stelle blenden
0: dieses. wir das Gespräch für Sie aus.
1: <lacht> aber ich wollte noch was sagen ja, zu, klar, dem, gerne. Äh, zu dem äh, Modell, was du gerade gesagt hattest. Ähm, mit diesen ähm, Verlagshäusern. Die haben, glaube ich, ein ganz großes Problem. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz die Zeit äh, in Raum werfen darf. Die haben eben so ein Abo-Modell für generell die, weiß ich nicht, wie die, ich nenne jetzt nicht nochmal den Namen, also doch Zeit Plus, so heißt das glaube ich. Ich bin selber kein Abonnent mehr.
0: Sie heißen alle Plus. Ja, ja
1: äh, da sind alle Beiträge drin. Die werden auch glaube ich gar nicht groß angeteasert. Das, was jetzt aber zum Beispiel der Ort, in dem ich lebe, macht, dort ist quasi jeder Beitrag einfach mal dicht. Du kommst nicht drauf. So, das Problem, was aber an der Stelle herrscht, ist, dass du quasi... Gar nicht, also ich glaube, dass gerade bei der, bei der Analyse hat das für uns als, als Unternehmen auf der Website hat das einen negativen Einfluss. Das ist von heute auf morgen gar nicht so primär messbar, weil die natürlich ihren Google-Traffic nach wie vor bekommen. Aber diese, ich glaube, das hat ein nach, eine nachhaltige Wirkung, die irgendwann so, so einen Punkt X erreicht wo einfach die Leute unzufrieden sind und nicht mehr klicken.
0: Also lass das mich bitte sortieren. Du hast also jetzt eine regionale Nutzung angesprochen. Das heißt, wenn aus einem gewissen Ort oder aus mehreren Orten man auf die Artikel klickt, aber eine sehr hohe Bounce Rate oder Absprungrate hat, Begriff auf Englisch, dann sagt man damit natürlich dem Google-Ökosystem auch, dass diese Inhalte nicht wertvoll genug waren und verschlechtert auf die Dauer sein Ranking und wenn man das zum Beispiel jetzt aus der Hauptstadt misst, wo die Zahl sitzt, oder in Hamburg und Berlin mhm. sitzen die ja, dann kriegt man es vielleicht erstmal gar nicht mit. Wundert sich aber, warum man später zum Beispiel in Regionen, ähm, in denen es zum Beispiel keine okay. Hauptstadtnachrichten gibt und die, die auch nicht so sehr geklickt werden, man überhaupt gar kein Google-Ranking mehr hat.
1: Ja, du hast ja, dadurch, dass wir personalisierte Rankingsnummer haben, Google merkt sich ja, auf welchen Seiten haben wir quasi eine Suchhistorie aufgebaut. Also welche Seiten besuchen wir häufig, wenn wir welche Begrifflichkeiten gesucht haben. Das ist aber ein schleichender Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen und so, zack, sind die Rankings weg. So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel mein, mein Surferhalten bei unserer Leipziger Zeitung verändere, und zwar massiv, weil ich sage, nee, da gehe ich gar nicht mehr hin, weil es ist sowieso alles zu, dann wird sich das nicht von heute auf morgen spürbar machen für den Website-Betreiber an der Stelle. Aber peu à peu werden das immer mehr... Leute sein, die, die diese Zeitung gar nicht mehr in ihren Suchergebnissen angezeigt bekommen. Das heißt, in der
0: Regel ist das sogar noch ein größeres Problem für die lokalen Zeitungen als für die nationalen. Ja, okay. ja
1: also primär für die. Primär, weil, weil also das heißt,
0: die Zeit ist gar nicht so betroffen, sondern nein. eher die Leipziger Zeitung oder die Münchner Abendzeitung
1: oder die was auch immer. Ähm, Alle die, die wirklich sehr, sehr ähm, aggressiv ihre Paywall mit reinsetzen. Mhm. Bei uns waren zum Beispiel die Bürgermeisterwahlen waren dicht. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Auf einer regionalen Seite. Ja, jetzt würde der Verlagsleiter sagen, dann kauft ihr halt eine Zeitung. Ja, aber das ist
0: ähm, wieder ein anderes Thema. Ja, okay. Also gut, wir haben zwei Begriffe geklärt in dieser Podcast-Folge, nämlich die Website und die Absprungrate. So sieht's aus.